0: E aí, moçada, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Mundo Afora. Nessa série, vamos conversar com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas e experiências por diversos países do mundo. E você que é nosso ouvinte, não esqueça de seguir o podcast Nada de Pânico na sua plataforma preferida, para não perder nenhum episódio. Além disso, contamos muito com a sua ajuda para compartilhar esses podcasts com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim, com a galera aí que você se relaciona. Eu sou Ricardo Mandel, sou o roxo Nada de Pânico, que é produzido por um time formado por profissionais sêniors do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite para a gente aprender, ensinar, trabalhar e, principalmente, ir atrás dos nossos sonhos. Hoje vamos ter o prazer de receber a Silvana Machado de Campinas, a Zara Martinez de Campinas e o Rui Cunha de Valinhos. E nesse episódio vamos conversar diretamente da Itália com o Eduardo Nunes, que mora na Itália há oito anos. O Eduardo trabalha como consultor no desenvolvimento de estratégias de comunicação para empresas globais, com muita experiência em marketing, comunicações e traduções técnicas. Com trabalhos para a IBM e para a Embraer, entre outras. O Edu é formado em Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela USP. É casado e tem três filhos. Eduardo, vamos começar, fica à vontade aí de fazer suas primeiras colocações.
1: Ah, eu só posso agradecer a vocês pelo convite, né? E... E dizer que eu fico contente de, de poder colaborar com, com essa iniciativa de vocês, que eu achei muito legal. É, depois que a gente conversou aquele dia, eu, eu assisti alguns episódios e achei bacana. e Então, eu fico honrado em poder dar a minha contribuição aqui para vocês. Ah, que legal, Edu.
0: Eduardo, então, para a gente começar, eu, eu lembro né que que você e a Ana né, ficaram um bom tempo tentando o visto italiano. Né? Você pode comentar para a gente, para a gente começar, como é que foi o processo de obtenção do, do visto e quanto tempo que levou?
1: É, foi um, um processo longo, né? porque é, o, nosso, é, o nosso projeto né, era... É, conseguir a cidadania, né? É, não muito tanto para nós, né? Para mim e para ela, mas sobretudo para as crianças, né? Porque isso representava para eles uma oportunidade de ter é, acesso a um estudo é, de nível europeu, né? Então é, isso começou mais ou menos em 2000, 2001, o avô da minha mulher nasceu aqui. Né? Então, é... a irmã dela tinha uns documentos, que eram do avô, né? que já era falecido né? naquela época. Né? E aí eu... Ela trouxe lá, levou lá para a gente, lá, lá em casa e tal. Eu tirei uma xerox daquilo, escrevi uma carta para o consulado e eles é, colocaram a gente no, numa fila. Tinha um, uma lista né, é, que era publicada no site do consulado, né, e uma lista de espera. Né?
2: E, então, eu, Você morava no Brasil nessa época? Sim, morava no Brasil, morava em São Paulo.
1: Morávamos todos lá. Então, quando foi em 2000, 2008, não, 2009, 2008, 2009, nós recebemos uma carta né, do consulado dizendo que a gente tinha quatro meses para providenciar toda a documentação. E a documentação, basicamente, são é, certidões de nascimento, né? a certidão de nascimento do avô dela, aqui na Itália, né, que era a pessoa que, que sobre a qual era baseada todo o processo. né? E aí, depois, o, o nascimento do o casamento dele, né? e depois o nascimento do filho dele, que era o, o, o pai da minha mulher, e depois o casamento do, do meu sogro, e a certidão de nascimento da minha mulher. Aí o, a nossa certidão de casamento e a certidão de nascimento das crianças. Então, basicamente, é essa trilha aí né, de, de papelada né, que que a gente precisou né, providenciar para conseguir a cidadania. Né?
0: É, isso é uma, leva coisa, a... uma coisa bem burocrática, né? E... Isso levou uns 10 anos ou mais, não foi, Edu?
1: É, a gente ficou na, na fila de espera, né? É, depois que eu... Que eu em 2000, 2001, que eu, que eu mandei essa... Fiz essa Sim. carta e, e... De vez em quando eu ia lá no site do consulado e olhava lá a lista, estava lá o nome, né? Então, foi assim, né? Demorou, mas... Aí, quando chegou a hora, também aí a coisa em questão de cinco, cinco, cinco meses, mais ou menos, é, de, cinco meses depois que eu entreguei to, toda a papelada que eles pediam, né, aí veio a, a confirmação, né, que estava tudo certo, né.
3: Edu, você. Vamos dizer, você levou de 7 a 8 anos. Estou perguntando isso porque eu coloquei o meu processo em 2015. E a gente ainda está esperando, não tive notícia nenhuma, né? Mas eu ia perguntar para você. Quando a Ana conseguiu, você também conseguiu cidadania? Não, foi só a Ana e as crianças?
1: Foi, primeiro foi só ela e as crianças. Tá. Depois, aí, depois que. Que a cidadania deles foi concedida aí eu pude pedir a minha que a minha é por casamento né? entendi eu, eu de motivo familiar né? então foi assim Oi. mas inicialmente foram só eles
2: uhum. Edu é, então você entendi, você queria o passaporte italiano para ter acesso à Europa para uma educação melhor para os seus filhos e uh, o, o, vocês irem para a Itália então é uma consequência para para a Europa deles estudarem aí foi isso mesmo ou teve alguma coisa de trabalho conta um pouco melhor essa parte de você ir para a Itália
3: é... os filhos tinham qual a idade desculpa só nessa é... época é, que pegar. vocês foram qual a idade que eles estavam mais ou menos Adolescentes? E... já eram adultos
1: em 2015 quando a gente embarcou é, eu, eu vou responder a pergunta do Rui, porque ela antecede é, e dá as circunstâncias para depois falar é, da sua pergunta, tá bom, Silvana? Claro! É, 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 quando a gente é, pensou em, em é, fazer o processo de cidadania italiana, a gente não tinha, desde o início, pensado em emigrar. Naquela época, a ideia era que eles pudessem vir e estudar. Então, a gente ainda não tinha bem claro essa coisa da, da, da emigração. Mas, quando chegou em 2014 que foi quando a Laura, que é a nossa mais velha, né, se formou no, no colegial, né? e aí ela começou a pensar é, em fazer faculdade. Né? E, e ela então fez uma, uma seleção das, das universidades que ela queria, do que tinha, oferecia o curso que ela queria aqui, eram quatro ou cinco, e, então, ela veio sozinha para cá em 2014, visitou as escolas, fez entrevistas, fez toda uma pesquisa, e aí ela decidiu é, para onde ela queria estudar, né, em qual universidade que ela queria estudar. E quando ela chegou, e né, a gente estava conversando sobre isso, né? A minha mulher teve um freak out, né? Porque imagina, né? Ah, como que eu vou deixar a menina de 17, 18 anos embarcar sozinha e ir para lá sozinha, morar? Bem, mãe, é, bem, mãe mesmo, né? É natural. E, e foi aí então que começou é, esse processo da gente que amadurecer essa ideia da gente vir todo mundo, porque é, por uma coincidência, a Laura estava para entrar na faculdade, o Pedro que é o do meio ia para o colegial e a Glória que era pequenininha ia começar na escola primária. Nossa, então Vai todo mundo foi... mudando. É, exato. É, As
4: foi... fases ótimas para os três, né?
1: É, exato. Foi uma encaixou direitinho, né? É... Tem, eles, aqui eles falam tempística, né, a tempística, né? É, é, ou seja, o, a, deu tudo certo, né, e aí então que a gente pensou em ir todo mundo, né, porque, e de fato, não não é só uma questão de, da, da preocupação da minha mulher na época, mas também a Laura era muito moça, né, com 17, 18 anos, teria sido muito mais difícil para ela vir para cá sozinha e conseguir fazer tudo sozinha, principalmente no começo, né, quando a gente não conhece as coisas, né, e tem pouco apoio, tem pouco. E então, graças a Deus deu certo, né? Nós optamos por, por vender tudo que a gente tinha, né? E botamos tudo que que a gente achou que podia carregar em em, eram 20 malas, né? eram Nossa. cinco pessoas, é, duas malas grandes para cada um e mais duas malas pequenas, né? É, que ele levava na mão, né? e aí a gente embarcou e realmente foi um, uma decisão acertada, né? porque é, Teve, teve uma tinha uma outra coisa assim que, que na época eu eu é, estava tava, que, que influencia, acabou influenciando também essa decisão né era o fato de que eu é, naquela época no Brasil né 2014 2015 né? É, eu já estava chegando num ponto assim de pela minha idade né que assim é, eu estava pensando em o que, que ia acontecer dali para frente, né? porque eu já tinha mais de 50 anos, né? E então a minha capacidade né, de, de, de trabalho, né, de, de gerar um volume de, de, de trabalho e de renda é, suficiente para dar conta de, de todas as necessidades da família, tenderia a diminuir dali para frente, né? E se eu ficasse no Brasil, eu ia, é, digamos assim, né, enfrentar dificuldades muito maiores do que é, teria aqui na Itália. Né? Então, é, isso foi uma, uma coisa que é, também contribuiu né, para é, a nossa decisão de, de vir todo mundo. Né? Depois assim que... de
2: você você conseguiu uma recolocação fácil? Aí ou você foi sem estar recolocado? Ah, eu, eu,
1: eu já trabalhava como autônomo, né? Eu trabalhava ah, em...
2: perfeito.
1: Então o trabalho. Sim, mas eu trabalho, você já, eu trabalho, já saiu daqui público, com alguma
3: né? coisa que você pudesse fazer aí?
1: Sim, é. Eu, eu fazia é, muita tradução e tinha já tava, tinha começado aí no Brasil a fazer trabalhos de é o que eles chamam hoje de, de transcriação e de redação publicitária, né, que é uma coisa que eu tra trazia desde muitos anos, né, desde o meu trabalho em agência de propaganda, né? com essas coisas. Né? E Então, quando eu cheguei aqui, basicamente, eu come continuei trabalhando do, no dia seguinte, porque é só ligar o computador, né? providenciar a internet aqui e bola para frente. Né? Aí, é. o que aconteceu, né, em termos assim, profissionais, né, foi que é, eu me dei conta de que o, a, a maior dificuldade né, para mim era estar tá aqui né, é, gastando em euro. Mas naquela época, ainda tava, todos os meus clientes ainda estavam no Brasil e eu estava ganhando em real. Então, esse, esse descompasso aí é, criava uma série de problemas, né? porque a, a diferença de, de câmbio é né? muito grande era mais ou menos isso, quatro, cinco vezes né? é, é. o valor. Né? Então, se eu tivesse no Brasil era uma coisa, mas aqui era outra. Então, eu logo vi que eu tinha que é, mudar a minha estratégia, né? é, Encontrar esse... Aí eu decidi é, encontrar clientes aqui, nesse nicho de redação publicitária e transcriação, né? Que é um... Vamos dizer assim, é uma área que paga melhor do que as traduções, né? e é, com isso aos poucos eu fui abrindo uh, uma carteira de clientes aqui na Europa, né? E, e assim vencendo desde então, né? É... é
0: aí aí recebendo em euro já é outra coisa, né? A vida fica é, no equilíbrio. É, 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 essa,
1: é. essa é a, é a ideia.
0: Oi Edu, você fez um comentário há pouco tempo aí que você estava questionando, pensando por causa da sua idade né, no Brasil e como é que seria. Como é que é isso? Como é que você vê isso, a questão de idade, é, na Itália? Você sente algum preconceito com profissionais acima de 50 anos? Ou tem espaço para todo mundo, desde que seja competente?
1: Bom. É... Na minha área específica, né, é uma coisa é, eu acho, né, essa é a minha opinião, né, mas é, eu, eu acredito que é, a experiência é um, vamos dizer assim, é um valor agregado muito alto, né, porque você pode é, vamos dizer assim, os jovens hoje que, que, que saem da faculdade, né, que com, começam a trabalhar nessa área, né, é, por mais bem preparados que eles sejam, né, eles não têm experiência. Então,
2: então a idade é... não foi um problema, então. Aliás, foi o contrário.
1: É, é, no meu caso, né, eu só posso falar por mim, né, mas eu acredito que, de forma geral, seja assim, né, pelo menos nessa área, né. Porque aqui na Itália tem aquela visão, eles ainda têm aquela visão, e isso eu, depois de um tempo aqui, falando aqui com o pessoal, é, eles não têm muito a visão aqui é, de é, aquele sistema tradicional, né, que você, tem, eu, eu conheci várias pessoas aqui que começaram a trabalhar com 14, 15 anos, é, como trabalhador braçal, né, e que hoje tem mais ou menos a mesma idade que eu hoje já estão aposentados, né? Recebem aposentadoria e tal, então estão tranquilos em casa, né? E, e existe muito aqui essa noção de que é, você, mesmo não sendo um trabalhador qualificado, mesmo não não tendo é, cursado universidade e tudo, é, você tem é, condição de é, ganhar a vida dignamente e sobreviver, e depois que você se aposenta, é, você também manter o seu nível de vida.
2: Isso é muito bom. Pode fazer é... bem né? Então, é, essa noção
1: toda aqui, que, que é aquele sistema antigo, né que hoje está se desfazendo já, né? com essa globalização toda, né? Mas ainda é muito forte essa noção aqui na Itália, né? E eu acredito que seja por causa disso, que é, muitos dos jovens hoje é, optam por não é, fazer o curso superior Isso. aqui, né? E foi, era uma coisa que eu não entendia quando eu chegava aqui, eu falei, mas porque existem muitas oportunidades de estudo aqui, né? É, bolsas de estudo, né? para quem quer estudar realmente, o governo ajuda, tem tem muitas oportunidades. Né? Mas eu vi isso, não sei dizer aqui porcentagem, mas uma boa parcela dos jovens não se interessa. Não se interessa por estudar, eles, quando você é jovem, você tem 18, 20 anos, é fácil se arranjar um emprego, né? E o salário não é muito grande, mas você, né, tal e aí você né, sai, vai passear, né, ganha o seu dinheirinho e tal e coisa, né, e vai levando a vida. Só que eles não pensam que quando eles chegarem com 30, com 35 anos, né, sem nenhuma qualificação, eles vão ser substituídos por aqueles que estão começando, de
2: 18, a 19.
1: Né, e aí vai ser muito mais difícil para eles acharem o emprego. É,
2: isso é curioso, né? É. O Edu, falando sobre o... Você falou da educação aí, com o ensino, tudo, as oportunidades. <risos> tem uma curiosidade, é, saber como é que é o, o nível de estudo aí, comparando com o Brasil, claro. Eu tenho um filho que ficou, fez um intercâmbio com a, na Itália, ficou um ano lá em Como, bem no norte da Itália, uhum. e fez o curso, seria o segundo, terceiro ano colegial na minha época, né? uhum. e ele falou, nossa senhora, era uma coisa assim muito elaborada, umas coisas, um, pensamentos, uma filosofia, uma coisa bem complicada, e eu lembrava que quando eu fiz intercâmbio na minha época, eu fui para os Estados Unidos, para quem faz esco, né, escola particular no Brasil, lá nos Estados Unidos, realmente nessa parte do, até o high school, fica a ser bem, bem simples para a gente. E parece que na Itália não foi. Não sei se ele me enrolou, mas queria saber a sua opinião. Você tem dois filhos que...
1: Não é verdade. <risos> te
2: enrolou. Te enrolou. Eu queria, queria que você me desse... Fala a sua experiência em relação a isso. Aqui,
1: é, o colegial... É... Não, não é que nem no Brasil que tem três anos, são cinco anos. Nossa. E, e, e o nível de, de estudo é, é equivalente... a. Ao, ao, que, ao que eu comecei a estudar na época que eu entrei na faculdade, quando eu entrei na USP, eh, nos dois primeiros anos, eh, o que eu aprendi lá, os meninos aprendem aqui na, no liceu. E se você tem, por exemplo, eles têm aquele ainda tem aquela estrutura que existia antigamente do Brasil, né, o do clássico do científico. Né? E se você vai para o clássico, você tem grego, latim... Nossa. É, e mais inglês mais às vezes francês ou espanhol e, e uma série de história é, é, é muito, e é muito aprofundado é muito aprofundada. a qualidade dos dos, uh, dos livros uh, didáticos aqui do material didático é muito alta e realmente é, é, eles sofrem viu eles têm que dar um duro <risos> e, nada. e tem um exame no final né, desses cinco anos, tem um exame que eles chamam de maturitar, né, e você tem que... É, tem, acho que a média mínima né, para você passar é sete, né? mas é, conforme a nota que você tem nesse exame, você se qualifica para as bolsas de estudo na universidade. Né? Então, isso aumenta as suas chances de, chances. de, de ter uma, uma bolsa melhor. Embora esse sistema aqui é, dependa também da, da renda familiar, né? é, aqui em detalhe isso é uma coisa é, é muito interessante isso porque é, nivela é, tanto os estudantes que, 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 que vêm de, de famílias mais abastadas né? quanto aqueles que até gente que é, a, a minha filha por exemplo a Laura quando estava na faculdade tinha uma colega que era órfã né? que cresceu em orfanato e, e conseguiu é, estudar e se formar e com, com as bolsas por causa disso, porque eles têm aqui um, um índice socioeconômico que regula tudo isso. Então, conforme a sua classificação nesse índice, né, é, é, uma, é que nem uma mini declaração de renda, né? É, aí você se qualifica para as bolsas de estudo, né? e para uma série de outras coisas, oportunidades que o governo dá, né, de, de incentivo, né? Por exemplo, a Laura optou por estudar em Pavia, é né? que é uma universidade fica, não é longe daqui, fica uns um 100 quilômetros daqui, é pertinho de, de Milão. É, mas é, devido a essa distância, ela não tinha como ir e voltar todo dia, né. Então é, ela tinha é, moradia universitária, as residências universitárias lá em Pavia, né, que também eram cobertas pela bolsa. Né, então, ela passou cinco anos é, estudando, morando lá. Ela vinha para cá, às vezes, no fim de semana, a cada 15 dias, ou no feriado, ela vinha, é, porque a, a distância não é tão grande. Né, é, mas é, é, tudo isso com esse sistema. Né, é um sistema legal, funciona. Lógico que você tem que ser bom aluno, né? Você tem que passar em tudo, você não, não pode vacilar, né? Mas se você hum. estudar e fizer direitinho e tal, beleza. E resumo, Muito interessante, você
4: né? Ralar. Você
0: tem que ralar, né?
4: Ué, e... mas pelo menos você tem uma ajuda, né? É bem interessante esse sistema, né?
1: É, é sim. É assim.
4: A Laura
3: já saiu daqui já com a bolsa em Pavia ou depois que vocês chegaram que vocês fizeram pediram tiram a bolsa?
1: Não, depois que a gente chegou. Entendi. A gente chegou, aí nós fomos lá, eu fui junto com ela, né? E fizemos a matrícula, né? Porque tinha toda a documentação escolar, né? Deles, né? Tudo isso eu tive que preparar aí no Brasil depois tinha uma, uma longa lista de documentos, depois tive que mandar fazer a versão é do bom. italiano. As né? traduções
4: é... gerumentadas, né?
1: É. E, e, e aí depois levei tudo isso lá no consulado, o consulado teve que homologar tudo isso. A Glória, como ela estava começando na, na escola primária, não precisou de nada, bastou certidão de nascimento dela e, e pronto. Né? E foi assim.
0: Oi, Edu, agora mudando um pouco de assunto, né? algumas coisas que eu gostaria de saber. Quais foram as principais razões que levaram vocês a escolher uma cidade pequena no interior para morar? E, e como é que foi a sua adaptação inicial, você e da sua família, num país novo?
1: É, a gente veio aqui para Alessandria porque aqui foi é, a cidade onde é, mora uma prima da minha mulher e que foi a pessoa que nos ajudou quando a gente veio para cá, logo no início, né e também porque aqui é muito muito pertinho é, da cidade onde nasceu o avô dela, é, a cidadezinha onde ele nasceu é, é pequenininha, tem 4 mil, 5 mil habitantes, né? fica aqui perto, fica 20 quilômetros daqui, e e nós tivemos a ajuda dessa prima dela, né, que a gente já tinha contato com ela lá do Brasil, né, e ela era uma pessoa muito legal, se, se dispôs a nos ajudar, e foi ela que é, deu uma mão grande para a gente quando a gente chegou, né, porque ela conseguiu uma coisa que é muito difícil né, para um estrangeiro aqui, que é, é um lugar para morar. É, aqui... Você alugar um, uma, uma, um imóvel aqui, é, se você não tem é, é, o olerite, né? um emprego com, com a carteira assinada e tudo, é dificílimo, porque ninguém te, te, te dá confiança, né? ninguém confia em você. E aqui não existe aquela figura do fiador que tem aí no Brasil. Né? Então é, essa é a prima da, da minha mulher, ela tinha um amigo dela, né, que, que acabou virando amigo, nosso amigo também, que era uma pessoa sensacional, né. E ele tinha esse apartamento, que é um apartamento pequenininho que estava vazio, que era o apartamento onde moravam os pais dele, que já eram falecidos. Então o apartamento estava vazio. E como ele era um prédio muito antigo, é, aqui tem toda uma burocracia enorme, né, com essa coisa de... de, de das, as normativas né, de construção, de instalação elétrica, de instalação hidráulica, né? e se ele tivesse que reformar todo o apartamento para colocar tudo com, como se devia, ele ia gastar um dinheirão e que ele não tinha. Então, o apartamento estava fechado. E, por intermédio da, dessa prima dela, né, nós fizemos um contrato de é, comodato, né, de sessão de uso, né, e eu paguei as, as taxas, os emolumentos, aquela coisa, e, e nós tính, conseguimos um, um lugar inicial, né, para onde a gente podia chegar e, né, e ter um teto. Né. E ter então, um endereço
4: também, né, que é bem importante. É, exato. Aí, né?
1: e aí foi aí que a gente é, veio para cá, né? E também por intermédio dela, como ela trabalha na prefeitura, né? Então é, a gente foi lá, fizemos todos os documentos, a carteira de identidade, é, aqui eles têm uma é, uma carteira de saúde também, né? Que você faz e, e assim foi assim que tudo começou, né? Porque, e a gente também tinha coisa, assim, né, que é, era o fato de que, bom, eu e a Ana morou em São Paulo durante quase a vida toda, né, e nos últimos anos é que a gente foi para São José dos Campos, que era um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, é, você vê, aqui em Alessandria é, tem 100 mil habitantes, São José dos Campos, na época em que, em que a gente estava aí, tinha já um milhão e meio, mais ou menos, né, então é uma diferença bastante grande.
2: Né? E, Figa. Edu, deixa eu perguntar um pouquinho mais sobre a Itália. Pois é, A Itália é um, um país fantástico, lindo: e paisagens, lugares, muita história, a comida é excelente, a gente conhece bem. Até o italiano é muito comunicativo. Isso é o que a gente imagina. Figura. Né? É isso mesmo?
1: É a realidade, sim. Culturalmente, assim, nós somos muito, muito próximos, muito vizinhos. Não só em termos de língua, mas também de costumes. De... São muitas as similaridades. Eu acredito que elas são muito maiores do que as diferenças. É que tem diferenças também, né? Mas isso é um ponto muito grande, né? A, a favor uh, nosso, uh, quando a gente é imigrante, né? Que a gente está chegando aqui, porque... Eu, por exemplo, eu nunca estudei italiano. Né? Eu estudei hum. francês, né? Mas com o português e o francês o espanhol, o italiano são todos têm a mesma raiz, né? Então as construções é, são muito semelhantes, né? Até a, o vocabulário é muito muito parecido. Ajuda bastante, e,
4: né? É então isso uma ajuda coisa muito. que é interessante quando você vai para a Europa, né? Quando você vai em vários países da Europa o lugar onde você mais se sente à vontade, assim, é a Itália, né? Para nós brasileiros, né? Você chega na Itália e fala, nossa todo o Brasil. Né? Parece que o povo <risos> é muito parecido com os brasileiros. É verdade. Você vai nos outros países, parece é. que é um, é um pouco mais diferente. A Itália não, Tem a Itália um que é mais, mais a diferente. cara. Do... É, não é? Eu acho que eu acho é. que é mais ou menos isso que você está comentando, né, Eduardo?
0: Não, é. só, só pegando esse ponto é. que a Zara comentou. É, essa impressão que a gente tem. Agora, você que está aí, como é que é conviver com os italianos no dia a dia? <risos> é. É.
1: Essa... Não, não é difícil. Não é difícil, mas tem uma série de diferenças. Né? É... Eles
3: se tratam é... como um brasileiro ou não? É, porque Eles...
1: é, é, isso é inevitável. Quando a gente começa é. a falar, dá para perceber é. É, na hora que é, nós somos estrangeiros. Né? Apesar uhum. de a gente falar italiano e tudo, você tem sotaque. Então tem alguns, não são a maioria não, mas tem uma minoria que te olha de cima para baixo, né? Mas não, não são muitos, a maioria é tranquila, são são pessoas é, normais, assim, você conversa, conversa na rua, puxa papo no supermercado. A minha mulher passou, é, passou uns apertos muito engraçados, né?
2: Pode contar. Conta
1: aí. Na, na fila do supermercado, né? Que ela, ela estava lá, e aí, esperando passa, passar no caixa, e aí começou a conversar um senhor que puxou conversa com ela, né? Falou: Ah, mas você é brasileiro, mas... ah, mas você. Ah, Então você tem cidadania italiana. Ah, seu avô era daqui. Ah, acabou. Tá ah, e você tem. Ah, mas eu sou marido é brasileiro. Ah, mas o que importa é a mãe. A mãe italiana. Se a mãe é italiana, tudo está bem. La mama. La mama. La mama. La é, mama. Tem, tem muito isso aqui, né? Tem, realmente é, é a coisa é, é engraçado mas tem também um outro e aí entra a parte das diferenças, né? Que é a burocracia. Né? O italiano é um burocrata. Nossa. Tudo aqui tem que ser é, é, de acordo com as regras, tudo tem que ser bonitinho, como como manda o figurino, entendeu? E é lógico que tem tem né? os pessoal que não tá nem aí com nada, né, que chuta o balde mesmo, né, a começar pela, pela, pela máfia, por todo o crime organizado e tal, que eles são os maiores especialistas em fraudar o Estado, né, mas a, a grande maioria das pessoas não é assim, né, então eles, é, Para você ter uma ideia, né, outro dia até saiu no jornal isso, né, o sujeito, é, ele tinha um tinha nevado, uma cidadezinha, né? Ele tinha nevado, ele mora numa pracinha assim, né? E ficou aquele monte de neve, né? E ele chamou os vizinhos e tal, e ele tinha um, um, uma picapezinha, né? Então eles tiraram a neve e limparam. Né? E aí veio o cara da prefeitura, viu que tinha feito aquilo multou. Ah, multou. Multou. Porque, Mas, tirou como assim? é, porque, porque tirou a neve pode. do caminho. É, porque não pode, entendeu? Você é, é, o negócio do sindicato. Não, porque tem um trabalhador, tem um cara que trabalha na prefeitura que tem que fazer isso e você não pode. O outro também é a mesma hum. coisa. Ele, ele tapou um buraco que tinha na frente da casa dele e foi montado. Hum. Entendeu? Então, é, 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 é o. É a burocracia levada a extremos, né? É e existe, partir. até passa na televisão quando esses casos acontecem, né? É eles atendem
4: rapidamente, assim, a prefeitura? Quando você precisa, por exemplo, eles te atendem rapidamente ou não? Você fica refém da prefeitura e fica sem o serviço?
1: Olha, depende, né? Tem, tem alguns casos, por exemplo, assim, para assistência médica, assim, é bem rápido, é bem rápido. Mas, assim, é porque a gente vive numa cidade pequena e aqui o número de pessoas idosas é muito alto, né? Então, basicamente eles já têm, eles já sabem todo mundo quem é, quem precisa de tal é, assistência e tal. Então, é, não é, não é difícil. Não. É, agora, em relação aos serviços da prefeitura é, varia, né? Aqui na nossa cidade, né? O exemplo é que teve muita, muita de inversão de fundos, né? E a, a prefeitura ficou sem nada e então os serviços munic municipais deixam a de desejar, né? de, recata, de rua, né? É, não, não é, tem, tem muitas queixas.
2: Sobre os costumes na Itália, tem uma coisa que assim meio chocante, eu percebi isso. É, aqui no Brasil as mulheres se arrumam muito, os homens vão juntos do jeito que quer. E na Itália me parece que é o contrário, os homens se arrumam muito bem, tem a roupa de grife, tem tudo aquilo, e a mulher é normal. É, não sei se foi uma impressão errada minha, você concorda com isso?
1: Olha, aqui em Alessandra, assim, a maior parte das pessoas é o padrão comum. Mas se você vai, por exemplo, para Milão, você já vê que é uma outra história.
2: É. Mas em relação aos homens e às mulheres, eu reparei que os homens se arrumam muito mais que as mulheres, é possível isso?
4: Tem, é é o tem... contrário da França, né? que na França as mulheres é. são super bem vestidas e os homens são mais relaxados. Né? Na Itália, parece que são os homens que são mais bem vestidos. Né?
1: É, tem... Eu não cheguei a observar assim, essa distinção com relação aos ao sexos, né? mas, para mim, é uma coisa que é mais ligada, é, vamos dizer assim, é, ao local, né? onde você está, porque aqui em Alessandria não tem, assim, tem é lógico que tem, tem uma vida social, cultural aqui, mas não é que, como Milão, como Torino, como de Gênova, né? Então, lá, nós... você vê, né, no metrô, né, na, na rua, assim, as pessoas que vão para o trabalho e tudo, é, vão bem, bem arrumadas né, do que aqui em Alessandra, né? Aqui é um clima mais relaxado, né? Mais... mais... <risos> é uma região
3: mais, mais rural ou ela é industrial, Alessandra? Alessandra? É,
1: é... é... É, é mais, mais no, plural no plural. é. é. Te, teve, é. né, do, uma época de, de desenvolvimento industrial aqui, mas isso foi é, no começo do século, né. Então tem alguns remanescentes ainda, mas é, é, a verdade é que a, a atividade industrial italiana mudou muito, né, nos últimos anos, né, porque uhum. é, é uma coisa interessante isso, né, porque a Itália tinha um desenvolvimento industrial grande, né? Eu diria até que de nível de igual para igual com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França, desde o começo do, do século XX, né? Eles tinham, ainda tem hoje, né? A indústria automobilística aqui que é que é uma coisa Incrível, né? Mas não é só isso, né? A indústria aeronáutica também né? na Itália eles já faziam avião aqui em 1910, 1915, né? Na década de 20 já tinha um, uma frota aqui, né? É, motocicleta, né? Então, é, assim, é, a metalurgia, né? Toda a parte de é, usinagem, né? torneamento, né, todas essas ferramentas sofisticadas, né, os italianos
4: conhecem
1: há muito tempo, né? Mas é, a Itália, Oi, Edu, diga.
0: Não eu ia comentar, né, a Itália, a Itália foi, né, um país extremamente industrial, né, com muitas empresas, como você comentou. E agora, pessoal, né? esse papo está muito interessante com o Eduardo sobre a Itália, que é um país incrível, um país super rico. Certamente a gente não vai conseguir falar muito mais, né? explorar tudo o que deveria. Mas se você está tá gostando, está curtindo, não esquece de clicar né, na sua plataforma de podcast para seguir a gente, para não perder os episódios. Lembrando que o Nada de Pânico é publicado semanalmente. Então, toda semana estamos aí com papo com alguém que mora fora do Brasil contando um pouco sobre a experiência, sobre suas histórias é, em outros países. E, claro, não esqueça de compartilhar aí, né, o podcast com seus amigos, parentes, enfim, aquelas pessoas que possam se beneficiar, né, da parte cultural que a gente sempre traz aqui no meu podcast, e mesmo daquelas pessoas que eventualmente pensam, né, em morar fora do país também. Tá, e agora voltando para você, do é... Você chegou a entrar em pânico em algum momento, desde que você foi
1: para lá? Aqui, olha, eu passei uns momentos apertados. Eu, eu me lembro que, é, logo no começo, é, uma das primeiras coisas que eu, que eu tinha que fazer é, aqui era abrir uma conta num banco. E... Só que aqui, o sistema bancário está anos luz atrás do Brasil poucos, eram poucos os bancos que estavam na internet e o, e o sistema de, 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 de tarifas que eles têm aqui né, é, é totalmente diferente do Brasil. Né? Então, na maioria dos casos, né, na maioria dos bancos, né, para você chegar lá e abrir uma conta, né, você paga um bocado por cada transação, né, cada, cada cheque que você emite, cada depósito que você faz, cada saque que você faz, você paga e paga bem. Né? Então, eu, eu custei achar um banco que, que fosse o, com o chamado custo zero, né, que são as contas que, que você pode abrir, mas que você não, não tem que pagar 5 é, euros cada vez que você tem que fazer um depósito, é, ou 10 euros cada para, para vez que você saca o dinheiro, entendeu? É, então, é, era um negócio assim, é, fora do, do, de cogitação. Né?
4: Tarifas altas, e, né?
1: É, então... eu ah, Ainda é assim? Um bocado, eu me lembro que... Eu, eu, Teve um dia que eu, que eu andei, 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 porque isso era uma das coisas necessárias para poder fazer a matrícula da Laura na, na, na faculdade. E eu não tinha conseguido ainda achar um banco. E naquele dia eu andei, andei, e estava um sol, e aí eu, uma hora eu cheguei, eu já tinha entrado em não sei quantas agências, uma hora eu estava no meio da rua, e assim, falei falei, ah, meu Deus, me ajude, né? eu preciso dar um jeito nisso, como é que eu faço? Aí, não sei se por, pela providência divina, mas uh, o próximo <risos> que eu entrei, né, eu, tinha um rapaz no caixa e ele foi muito simpático, ele falou, olha, não, aqui a gente realmente tem todas essas cobranças e tal, mas você tem um outro banco assim, assado, que fica ali, é, dois quarteirões daqui assim e tal, que, que lá você pode ir, que tem essa conta... E aí, foi graças a, a, a ele, essa dica dele, né, que eu fui lá e consegui é, abrir a conta, né. Então, foi um, esse eu me lembro que foi um dia de agonia, porque o, o tempo estava correndo, né, estava chegando na hora de da gente ir lá para Pavia, né, para fazer a, a, a matrícula dela e tudo, e eu ainda não tinha essa essa coisa da, da, da conta Esse requisito.
2: É. isso foi mas, um mas parece mesmo.
4: mas parece que o universo conspirou bastante aí para vocês né muitas coisas acabaram dando, é, encaixando né dando certo é
1: né? isso desde a, da, da época que a gente estava indo no Brasil né? é verdade foi assim uma série de portas que foram se abrindo assim sucessivamente né e é, graças à ajuda de muitos amigos né e, então foi foi um processo longo, né? e, mas eu, eu me lembro que quando quando a gente embarcou, é, o meu medo maior era que houvesse algum problema e a gente não, não pudesse embarcar. Você é, sabe, né? quando você está no aeroporto, Polícia Federal, os caras são é, onipotentes. Né? Então, se o cara se esmarca com a sua cara, se não for com a sua cara, ele te breca lá, e não tem o que fazer você está ferrado né? essa é a triste realidade né? então o meu, o meu medo maior era esse porque quando você vai viajar de férias se alguma coisa der errado você volta para casa mas a gente não tinha mais casa para voltar né? não não tinha mais para onde voltar então é, eu assim foi com um receio muito grande assim eu até conversei tive uma longa palestra com com eles com todas as crianças né é, antes da gente sair para o aeroporto, né, falei, olha, aeroporto é um negócio sério, é, 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 tem câmara, eles ficam é, procurando traficante, é, qualquer coisa suspeita. Então, você se comporta, não, não me arruma problema, porque uma um coisinha que dá errado lá, a gente perde o avião, perde a viagem, perde tudo e a gente pior não tem onde dinheiro. É, então... Depois que, que, que o avião fechou a porta, decolou, né? que, aí eu respirei aliviado, assim, a aeromoça Ela me tá né? trouxe. Um, eu com o carrinho de bebida, Perguntou: o que você quer beber?
2: Me dá um uísque, por favor. Foi o, o, o melhor uísque... <risos> me dá que tudo lá, misturado. Né? né? Me dá tudo misturado.
4: <risos> o, ainda então, tem a então, chegada é, na Itália também, que eu acho que deve é. ter sido um outro momento de estresse também, né? quando você chega...
1: Até que foi assim: é... porque assim, a gente tinha cinco pessoas, né? é... 20 malas, né? dessas 20, 10 grandes, pesadas mesmo. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu contratei um, um serviço de transporte, uma perua, né? para levar a gente do aeroporto até aqui, porque se eu tivesse que nós chegamos no aeroporto de Linate, né, aqui, que é perto de Milão. Né? Então, se tivesse que sair do aeroporto com, com tudo, toda aquela tranqueira né, para entrar no metrô, para depois ir, de, pegar um trem, para depois vir para cá, ia ser um, um sufoco. É, ia é um, tra um transtorno, né? Então, e, mas Itália, é, a chegada você foi, se... foi tranquila, porque a gente veio de perua, sossegado, todo sossegado, com todas as coisas e Beleza.
3: Você já tinha o um endereço para ir direto, coisa assim? Sim, sim. Ou foi para a casa da prima?
1: Não, fomos, fomos já para o apartamento. Um que, que tinha sido combinado, já estava tudo combinado, já estava tudo certinho. Que bom.
0: O Eduardo, é, voltando ao nosso início da conversa aqui, a, quer dizer, o grande motivador para ir para a Europa foi justamente os filhos, né? a questão da, da educação. Isso. Hoje, como é que eles estão? Eles estão felizes? de morar na Itália.
1: Sim, é bom. Eu, eu, tecnicamente, o certo era fazer essa pergunta para cada um deles. Né? <risos> Verdade. É, mas sim, você vê, né? A Laura, que era mais velha, é, ela foi a única que se preparou, né, de, de fato, para vir para cá, né? Porque né, nós arranjamos em Jacareí tinha uma senhora que dava aula de italiano, né? Ela tinha um círculo italiano lá, um pequeno, uma comunidade lá, e a Laura estudou com ela quase uns dois anos de italiano. Depois ela foi para São Paulo e lá em São Paulo ela fez mais um ano. E quando ela chegou aqui, então, ela já tinha uma base bem forte de italiano, né? Eu quebrava o galho, né? Eu me virava, porque eu, um pouco de francês, coisa, eu, eu, eu dava um jeito, né? Mas o, o Pedro, a, a Ana e a Glória é, vieram estudar aqui. Né? Então, quando eles chegaram aqui, que ele foi então, o Pedro, particularmente, que o Pedro, quando chegou, ele foi para o liceu. né? foi para uma escola que já é difícil para os italianos aqui, né? E ele não sabia nada de italiano. Ele começou a estudar aqui quando quando a gente nós chegamos em maio, né? Que é pra praticamente o fim do ano letivo, né? Então ele teve junho, julho é, e agosto para estudar, para aprender um, um pouco da língua para em setembro começar as aulas, né? Então no começo foi difícil para ele, né? Porque ele é, tinha que dar um duro danado, né? Muito mais do que os que os colegas no, normais, né? Eu até eu me lembro que eu ia nas reuniões com os professores dele e os, os professores, é, a coordenadora pedagógica admirava ele, porque ela conhecia né a história e sabia do esforço que ele fazia. Então todos os, os professores ajudavam, todo mundo foi um e foi uma coisa muito legal. Né? E, no fim, ele acabou se formando, com né? e, e uma nota boa e tudo, e agora está tá terminando a faculdade, é a primeira... É, que aqui é, a faculdade é assim, né? são três anos, que eles chamam de Laura Trianale, né que é o nosso, a nossa graduação. Né? E depois, se você quiser, você faz os dois anos... É, depois disso, que, que é aí você tem a tal da laurea quinquenale, né, que é, o, digamos assim, mais ou menos o mesmo o nível de mestrado. Né? E então ele está terminando a Triennale agora, né? E, aí se ele quiser continuar, ele já é, arrumou um, um emprego aqui, está tá começando a trabalhar agora, né? E ganhando o dinheirinho dele. Então está Está indo bem. Né? A Laura já está formada, está lá na Romênia, viaja pelo... Dois meses faz, foi, foi, foi lá para o Sudão do Sul para fazer um projeto lá junto com... E a gente morre de, de, de medo, né? porque lá é onde tinha as epidemias de bola. Né? Mas o é, que, que vai fazer? Né? É, é o que ela gosta, é o que ela faz. Então, ela... Tá, e Vai, vai... Você
4: vê que a sua esposa foi para a Itália para não deixar a Laura sozinha e continua preocupada, né? Essa é a vida é, da mãe, né? É, é, <risos> não tem jeito.
1: De cabelo, de cabelo branco, rezando, fica aqui, né? Mas é isso, né? O que, é que vai fazer? Você não pode... Né? Ela já é adulta. Filha né? da vida, Filha né? né? Os filhos dela, são né? da vida. É. E, e a, Glória, a Glória foi o caso mais engraçado, né? porque a Glória chegou aqui e criança, né? Ela tinha cinco anos, e no, no vizinho nosso ali, tinha uma, uma menina da mesma idade. E elas se encontraram, se conheceram praticamente desde o, do, do primeiro dia que a gente chegou, ficaram amigas. E era engraçado, porque a Glória falava em português, a, a Sênia falava em italiano e elas se entendiam. Aí quando ela, ela, ela ia na casa da, da, da menina, né, e, e a Glória falava as coisas e a mãe dela perguntava, mas o que que ela disse? Ela falou, e, e, e a colega dela explicava, não, ela disse isso, 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 e era assim mesmo. E, então, elas, <risos> que barato. É, é, criança, né, criança. É. E, e hoje a Glória, aquela que fala o italiano, vamos dizer assim, mais puro de todos nós, assim com menos sotaque, é ela. Porque ela foi é porque ela dizer. fez toda a escola primária, ela foi alfabetizada em italiano, né? E
2: Vocês falam português em casa ou italiano? Português. 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 Mas às vezes
1: mistura um pouco, né? Porque
2: é. E aí
1: também, no caso da Glória, também ela também no caso do português ela foi a mais prejudicada, né? Porque ela foi a única que não foi alfabetizada em português, né? Então ela fala português conosco, né, mas uh, uh, às vezes o sotaque tem muito consultar consultar consulta que não mas é as coisas dos verbos às vezes dá umas tropeçadas né porque é, os subjuntivos né os, os condicionais é, ela ela sofre um pouco né em português sim. em italiano não mas em português sim
0: o, o, o Edu e bem a Ana eu conheço é uma cozinheira incrível né sempre foi como é que estão os pratos dela agora com essa imersão aí na cozinha italiana
1: é é, aqui, assim, a comida é muito boa qualidade, né? Assim, você vai no supermercado, você encontra produtos ótimos, né? Então, facilita muito, né? Eu, eu não sei se você lembra que aí no Brasil, a gente costumava, eu costumava ir na feira, comprava uma caixa de tomate, e aí a gente fazia o um molho, né? Em casa, né? Molho de tomate, né? E deixava aquele tomate fervendo, né? dias e dias, né, dois, três dias lá, né, apurando aquele, aqui, né, você não tem isso, né, porque não precisa. Né? A qualidade, né, dos, das massas de tomate, dos, dos, das passatas que eles têm aqui, é ótima, né? o, o tomate aqui é diferente do do Brasil. Ele é muito menos ácido, ele é mais doce então é, você não precisa ter todo aquele tempo de, cozinha, de cozimento para tirar a acidez, aquela coisa toda, né? E então simplifica muito a vida, né? Fazer o molho de tomate aqui é bem mais fácil, né? A gente tem, a Ana não faz, eu gostaria que ela fizesse, mas ela não faz isso. É, tem aquelas vovós que ainda fazem macarrão na mão, a chega põe um um monte de farinha em cima da mesa põe um, um, faz um buraco no meio põe um pouquinho de água um pouquinho de sal joga um ovo põe, 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 e pronto e a massa está pronta né? em meia hora ela é, mas a maioria não né? a Ana não faz isso né? mas é, se você vai no, no supermercado você encontra massas incríveis né? então é tem é, toda essa culinária né que Mediterrânea né as azeitonas, né? os azeites, as massas, né? Tal. Os, os produtos né? os vegetais, né? são, são muito bons. Aqui é,
0: é, A comida aqui... aí é, é privilegiada,
1: né? É, não é difícil você comer bem aqui, não. Não,
0: é. não é. Dureza é os vinhos,
4: Eduardo. É, Eduardo. Os vinhos é que é complicado, né?
1: É eu, é, eu costumava brincar muito com um colega nosso, o João Elias, que o Ricardo conhece também. Eu falava, o João Elias ligava para mim aqui, eu falava: É, João, aqui eu estou sofrendo, aqui eu só tomo vinho nacional.
4: Ô, oh, e... coitado! <risos> que dureza!
1: Sofrimento. É é muito difícil, né? Eu realmente oh. tem uma, uma variedade enorme, assim, de alta qualidade, assim, e então eu fico de olho, eu vou no supermercado, tem um supermercado aqui perto que tem umas promoções, né? De vez em quando eles fazem umas promoções. Então, você compra os vinhos com um preço assim, é... incríveis, né? É, é. absurdo, é que... né? Arremata lá um... Onde... Umas garrafas, o
0: lote. Né? O Eduardo, a gente está chegando ao fim aqui por causa do tempo e tudo mais, mas antes disso, você se arrependeu de alguma coisa ou faria algo
1: diferente? Ah, tem sempre aquelas coisas que, que você... Né, faz. Eu, uma, uma das coisas que eu, que eu teria feito diferente se eu, se eu pudesse voltar hoje é ter pedido a minha cidadania italiana aí no Brasil, que teria sido muito mais simples, porque eu só fiz isso depois que eu cheguei aqui. Então, me custou muito mais sangue, suor e lágrimas. Eu consegui, mas se tivesse feito isso aí, teria sido bem mais mais simples, mais tranquilo. Então, isso foi um, uma das coisas, assim mas de modo geral, assim, eu acho que a gente, graças a Deus, nós acertamos mais do que erramos, né? E hoje estamos aí, então eles, a Laura principalmente, que já é já está adulta, já está independente, trabalha, assim, ela já é, vamos dizer assim, o primeiro é, fruto daquele nosso projeto, né, que a gente começou lá em 2000, 2001. Né, quer dizer que ela já é autônoma, ela fala quatro línguas, né? Ela né, tem o seu emprego, tem o seu trabalho, viaja pelo mundo, né? Tá fazendo o que ela gosta, né, de fazer, né? E então e a gente está muito satisfeito, né? Apesar dos, dos, dos pesares, da preocupação, né? Das, das, das coisas horríveis que acontecem numa guerra, né? Nas... é, é, nós não podemos nos queixar, né? na verdade é, é essa. Né? A gente recentemente, né? é, até seis meses atrás, né? a gente ainda estava pagando aluguel. Agora nós conseguimos é, comprar o nosso apartamento aqui porque legal. Ana,
4: parabéns, legal.
1: Demorou um pouco, porque eu aqui sou, sou autônomo, né? Então. Eu... Você não
3: tem Olderite.
1: Um é, não tem o lerite, o banco não quer saber de mim.
4: É, mas,
0: mas acho Ana, que nem você Ana... quer
1: saber dele também, né? É, é pois é. é mas a Ana tem um emprego formal, né, com carteira assinada e tal, desde 2018. E agora, com, com a Laura trabalhando também, né? as duas juntas né, se qualificaram para o financiamento. Né? Então, é, hoje, a gente conseguiu é, comprar o um apartamento e o que a gente paga hoje de prestação é um pouco, um pouco mais da metade do que a gente pagava de aluguel. Nossa! É, entendi, pois... uma
0: diferença grande, uma diferença é, grande. É,
1: viabilizou, ajudou muito né? isso. Né?
3: E... A Ana trabalha com o que, Eduardo?
1: Ela trabalha como secretária numa cooperativa de crédito que tem aqui. Hum, entendi. E... Que ironia, é.
4: hein? É, pois é. Mas é
1: <risos> eles não fazem esse tipo de crédito imobiliário, tipo, eles não fazem. Aqui é Deixa eu só fazer mais
3: uma perguntinha. Uh, Eduardo, vocês sentem assim, por exemplo, uma falta de... Ah, tá bom, nós estamos tudo bem aqui. Tá, jóia. Os cinco estão aí. Mas, ah, não. A Ana sente assim, falta da mãe, da tia, da avó, da sei lá, alguém. Esses gostariam de voltar para o Brasil? Não, não, a nossa vida é aqui, não volto mais.
1: Olha... É, seria muito legal, nós, desde que a gente chegou, nós nunca pudemos voltar. Eu e ela pegar um avião e ir para o Brasil e deixar os três aqui. É, então, ou, ou vamos os cinco, ou não vai ninguém. É, e para ir os cinco é, 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 uma, pesado. É, é... Pesado, é pesado. É pesado, né? mas isso não quer dizer que a gente não gostaria de, de, de passar umas férias aí, para rever... A, os meus pais já são falecidos, os pais dela também, é, mas tem as irmãs dela que estão aí, né, é, tem os familiares, os parentes. Né, então, seria legal poder passar. Eu sinto muita falta das bananas. Né, é, eu gostaria muito de poder voltar aí na feira, comer um pastel, né, é, comprar banana, comprar manga, né, é, abacate, né, aquelas coisas que aí no Brasil tem que aqui não tem. É, mas, até agora, a gente não, não teve essa oportunidade. né? Espero que, mais para frente, a gente consiga. né? Mas, assim, voltar definitivamente para o Brasil, eu, eu não acredito, sabe, Silvana? Uhum. Porque é, uma das coisas... Até estava conversando com o Ricardo isso outro dia. É, uma das, das coisas que mais me, me afeta aqui, de, de uma forma positiva, é a segurança, é a tranquilidade. É. Então isso é uma coisa que não tem preço. A, a gente não tinha aqui no Brasil. As crianças pode sair de noite, pode ir, ir sair com os amigos, ir passear, voltar. Você fica tranquilo. Aí no Brasil não é isso, não é assim, né? é complicado, né?
0: Que legal, é muito... Edu. Então, então, com essa tranquilidade italiana e segurança italiana, a gente vai encerrando. Mas antes disso, Eduardo, eu gostaria que você falasse as palavras finais agora em italiano, né? em italiano. <risos> Um pouquinho
1: só, ah. um pouco. O ah, meu, meu italiano é, é capenga, rapaz. Não
4: tem problema. Sim, mas o, o nosso é pior
0: ainda.
1: Caônico, é Eduardo, o nosso é
4: pior ainda.
1: Pode é, falar.
0: É, é. Fala, fala uma frase italiana, Edu, para a gente encerrar. Ah, eu, eu,
1: tá bom. Eu, eu vorrei ringraciar a tutti voi. Eh, per la, la simpatia, la generosità e tutta eh, questa conversazione eh, allegre, ancora una volta, eh, in qualsiasi posto, in qualsiasi ora che, che volete voi. Però grazie, io, grazie io. mille. Grazie mille. Grazie,
0: grazie
4: tanti. Grazie.
0: grazie, grazie Eduardo. E qui terminiamo oggi l'episodio di Nada di pânico. Queria agradecer muito o Eduardo Nunes aí por esse papo, por contar um pouco das suas histórias, suas aventuras e, e, e coisas familiares, principalmente. E agradecer também a Silvana Machado, a Zara Martins e o Rui Cunha, que junto comigo e Ricardo Mandel ajudaram aqui a fazer esse bate-papo. Né? E, e vocês que estão nos ouvindo, não esqueçam de seguir a gente na sua plataforma, como eu já falei antes, e compartilhar aí com os seus amiguinhos, né? e sigam também nossa página do LinkedIn no Nada de, Nada de Pânico e o nosso Instagram, Nada de Pânico Team. então foi um grande prazer estar com vocês, grande abraço e arrivederci amici beleza.
4: obrigado tchau, tchau <risos>